0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: A Ty wiesz, który odcinek nas teraz czeka? E, Rudy. No, czy u ciebie też deszcze niespokojne potargały sad? Nie,
0: jest dobra pogoda, nic, że będzie taka dalej.
1: No to przed Wami sto, drugi odcinek podcastu Cybercyber. Cyber. W którym spotykają się Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Mirku, czy skorzystałeś z niesamowitej promocji ogłoszonej na popularnym serwisie społecznościowym? Przyszli nam bitcoina, podwoimy ich wartość?
0: No, ni niestety, byłem wtedy na wakacjach i uprawiałem lekki detoks. To się chyba nazywa cyfrowy, tak? Taki popularny jest ten. Taki lekki, więc ten, ale nawet ktoś tam z jakichś mediów próbował mnie zahaczyć, żebym skomentował, ale. No skorzystając z opcji wakacyjnej zrezygnowałem, więc... E,
1: A to nie... oznacza, że na przykład nie dołączyłeś do tych ludzi, którzy wysłali łącznie 120 tysięcy dolarów co, chyba na nawet więcej już,
0: bo tam na chwilę dzisiaj zaglądałem i już chyba było około 140, a, mo, a może coś, przy, a źle zły przelicznik zrobiłem.
1: Wiesz, no, też korzystałem, nie, nie, nie liczyłem tego dolar po dolarze, też niestety się nie, nie załapałem na te promocje, bo kiedy zainteresowałem się tematem, to już była wyłączona.
0: No, to bym ocenił, że nie jest tak źle, tak powiem przewrotnie, bo co, łączna liczba followersów takich Kąd to pewnie idzie w gruba miliony, a transakcji było ile? Nie
1: Niedużo transakcji, hack, który tak naprawdę mógł przynieść jego twórcom dużo więcej pieniędzy, gdyby go wykorzystali w inny sposób, wykorzystali w sposób najprostszy i rzeczywiście to jest pozytywna informacja, na dwa sposoby pozytywne. Po pierwsze, albo ludzie nie siedzą cały czas z nosem w Twitterze, a po drugie, jak widzą coś tak wyjątkowo kretyńskiego, to jednak myślą i nawet jeżeli to jest Bill Gates albo Elon Musk, to to nie dają się naciągnąć na tego typu rzeczy. Ewentualnie nie mają bitcoinów pod ręką. No tak. Ale to mi, trosz, tro, to mi troszkę przypomniało, nie wiem czy pamiętasz, 2013 rok. Associated Press, Twitter. Chciałem ten sam
0: przywołać przykład. Przy Tam chyba większe straty spowodowały. Tam
1: 136 miliardów dolarów w, w, ze straconych kapitalizacjach na SP. Dow Jones też poleciał. Tak, jest taki znany cytat z prezydenta Lincolna: Nie wiesz we wszystko, co przeczytasz w internecie. I on mi tu po prostu przychodzi do głowy, bo, bo y, czego się możemy nauczyć z, tego, z tych wydarzeń? Po pierwsze, nie trzeba być geniuszem, żeby podejrzewać oszustwo, jeżeli to jest oszustwo grubymi nićmi szyte, ale ten Associated Press pokazuje, że oszustwo może być na przykład, na przykład bardzo dobrze przygotowane.
0: No i to prezydent Lincoln jeszcze mówił w telewizji chyba, tak?
1: <śmiech> tak, tak, ale to była telewizja Atari na węgiel. No, no właśnie. Druga taka informacja, która, ta, taka, taka nauczka, która nam przychodzi do głowy, to jest w każdym razie, ja o tym pomyślałem, że Web 2.0, czyli User Generated Content, to nawet jeżeli temu userowi ufamy, to nie jest wiarygodne źródło informacji i trzeba weryfikować w wielu miejscach. Gie, gie, giełdy się wysypały, bo ludzie nie weryfikowali w wielu miejscach, chociaż podejrzewam, że akurat atak na Biały Dom można było e, zweryfikować chociażby na jakimś webkamie w Waszyngtonie co mi przypomina też na przykład wpadkę polskiej dużej telewizji, która kiedyś napisała o blackoucie w centrum Warszawy, bo pracownikowi medialnemu się nie chciało zadzwonić do kogokolwiek w centrum Warszawy, a kamera wysiadła i miał na kamerze po prostu, że jest czarno, więc był artykuł o blackoucie w centrum Warszawy. Trzecia rzecz, taka wydaje mi się szczególnie istotna, jeżeli jesteśmy twórcami informacji, to jest taka, że warto polegać i tworzyć własne kanały komunikacji, bo nawet oficjalne, potwierdzone konta na najbardziej zaufanych serwisach typu Twitter, są zawsze zależne od kogoś innego i nawet jeżeli dochowamy wszelkiej staranności, stosujemy dwuskładnikowy uwierzytelnianie, może się okazać, że ktoś gdzieś tam da ciała i w naszym imieniu zaczną być publikowane różne komunikaty. Dlatego mnie na przykład dziwią przedsiębiorstwa, które nie mają swojej strony internetowej, a polegają wyłącznie na koncie facebookowym czy twitterowym.
0: Ja znowu czytając tę historię, o tej historii, miałem takie przemyślenie, że no właśnie na, nawet też przypomniałem sobie ten przykład, który, o którym ty się Associated Press przed kilku a, lat i tak sobie pomyślałem, że jakby takie coś zdarzyło się właśnie gdzieś tam koło 2013 roku, to chyba byśmy o tym o tym temacie, być może nawet tygodniami i by był to naprawdę, naprawdę ol, olbrzymi news. I, nas, I teraz zastanawiam się, dlaczego nie bębnimy teraz aż tak mocno. No, oczywiście, no, wiadomo, echem się to y, odbiło. Teraz zastanawiam się, czy to jest wynik właśnie tej nie... No poniekąd tak to nazwijmy na szczęście nieudolności, choć z drugiej strony 140 tysięcy dolarów. tak? No Ale, ale patrząc, o, jeśli chodzi o potencjał tego typu akcji, możliwe straty, no to wydaje się, że to nie, nie jest suma zatrważająca. I czy to nie nim dlatego, że to tak słabo zostało wykorzystane? Czy po prostu, że tak powiem, ekosystem sieciowy tak spróbuję może powiedzieć, absorbuje takie przypadki, już po prostu lekko przełyka. No, tak bym no wiesz co,
1: kiedyś gdyby duża sieć hotelowa straciła numery kart kredytowych wszystkich swoich klientów, to podejrzewam, że byłby bojkot konsumencki, no gigantyczne kary, tu nic. No i te te, przyzwyczailiśmy się.
0: Tak, trochę się przyzwyczailiśmy, ale, ale z drugiej strony chyba też trochę nam się odbijają echem, e, może po latach, bo liczę na to, że dzisiaj już jest trochę lepiej, ale gdzieś to jest to wynik pewnie zaniedbań sprzed lat, bo przypominają mi się też historie dotyczące Facebooka. E, i rozmów na temat tego, czy wycieków różnych, jak to kiedyś patrzono na Facebook, ale i Twittera zdaje się też, od względem tych kampanii dezinformacyjnych, bo to gdzieś bardzo blisko jest tego tematu, prawda, ta dezinformacja nie była polityczna, próbowała być ekonomiczną, by była ekonomiczna tak, w, tym, w tym wypadku. Tak naprawdę do końca jeszcze nie wiemy, tak, bo tam pewnie dużo działo się wewnątrz tego systemu i ktoś wyciągnął trochę danych. Być może to nie jest koniec tej, tej operacji. Z drugiej strony Twitter
1: prawda? twierdzi, że tych danych wyciągnięto mało, że tam osiem kont. No, znaczy, tak, Jakbym mało... był wśród tych ośmiu kont, to no właśnie.
0: pewnie nie byłbym zbyt szczęśliwy. No, tak, tak, te osiem te, te kont. Poza tym no, nieraz sprawy są tak zwane rozwojowe i teraz mi się no jakby przychodzi, bo taki był okres, gdzie ustawicznie prawie co odcinek biczowaliśmy tych wielkich, no i, no i trzeba w takiej sytuacji powiedzieć, tak? No znowuż mam do czynienia z korporacją, która po prostu no, ma tak duże pieniądze, że takie tematy i, i teraz jeżeli ja czytam, że jedną z, jedną z rzeczy, które planują zrobić, to jest edukacja personelu pod względem social engineeringu, no to Pytanie, dlaczego do tej pory tego nie było, prawda? Bo, bo to jest taki wektor ataku, który można sobie śmiało dosyć łatwo przewidzieć.
1: Ja pewnie sobie właśnie strzelam w stopę teraz, bo pewnie ktoś zaraz zacznie to próbować social engineeringu na nas, ale to jest niesamowite, że można być inżynierem w korporacji technologicznej, czyli teoretycznie ogarniętą technologicznie osobą a w dalszym ciągu człowiek daje się naciąć. Tak samo z niedowierzaniem, jeszcze niedawno czytałem artykuł jakiejś dziennikarki, która postanowiła zostać królikiem doświadczalnym, poprosiła jakąś firmę, żeby się włamała na jej konto i mimo, że ta dziennikarka wiedziała, że ktoś się spróbuje do niej włamać, też się dała naciąć na social engineering. Także to jest coś niesamowitego, że ciągle największym problemem nie jest technologia, tylko człowiek.
0: No tak, to ja, ja się przyłączam te, do Twojego myślenia, że za dużo bym nie ryzykował, bo powiem szczerze, że niedawno to prawie, mi, prawie się nabrałem sam, jeden był naprawdę dobrze zrobiony, gdzieś tam mi zaświtało w, w, ostatniej, w ostatniej chwili i nic złego się nie stało, ale potrafią być wyrafinowane. No ale no nie, nie znamy szczegółów tutaj, jak no fajnie, może Twitter w ramach rekompensaty by się podzielił, jakie to najnowsze metody social lingowe są stosowane, żeby wyedukować nie tylko swoich pracowników, ale w ogóle może i, y, internautów, to by było fajnie. Nie, no w, jak w ja śledzę, jak. co się
1: dzieje w wielkich korporacjach, to na pewno to wypłynie. Myślę, że to był
0: prosty przy, przypadek, z, tam gdzieś jakiś Kirk, lol i ever so anxious, takie są chyba niki dotyczące ludzi, którzy gdzieś tam wokół tematu sprawcy się pojawiają. Poza tym część bo ja nie wiem, właśnie mi trudno też jeszcze taka, taka konkluzja jakby z merytorycznej próby oceny tego, to nie do końca wiem, czy, to, czy ten temat jest skończony, czy nie, bo, no bo była tam historia dotycząca prawdopodobnego, prawdopodobnej sprzedaży danych lub dostępu do którychś z tych kont. Więc zastanawiam się ciągle, czy to jest koniec historii. Zwróćmy uwagę też na to, że wśród, wśród schakowanych kont jest konto Joe Bidena, czyli. Przypadek? No właśnie. Czyli wiadomo, bieżąca sprawa mocno, a jeszcze bardziej.
1: I jako medium niezawodowe obiecujemy, że w przeciwieństwie do mediów zawodowych nie zapomnimy o temacie tydzień po tym, jak on wybuchł. Będziemy śledzić i jeżeli coś naprawdę interesującego się pojawi, to na pewno do kwestii Twittera wrócimy. Na pewno. A skoro jesteśmy przy popularnych serwisach, jakiś czas przed wyborami polskie obiegły zdjęcia prezydenta Dudy, który otwierał konto na TikToku. Dla nie w to, słuchaczy to jest taka kolejna wariacja na temat serwisów społecznościowych, na którą ja osobiście jestem chyba zbyt stary, żeby się nią zainteresować z punktu widzenia innego niż bezpiecznikowy. No i co, no fajnie, głowa państwa poszła za światowymi trendami, prawda? Mhm. Czy nie fajnie? No Czy bo, fajnie?
0: No to wiesz, no bo, to, to no, niech PR-owcy oceniają, tak?
1: Ja wolałbym właśnie, żeby to nie pr oceniali, bo na przykład mniej więcej w tym samym czasie z indyjskich sklepów z aplikacjami TikTok zniknął. Senat USA zaczął rozważać i na razie robi to z sukcesem dodanie zakazu instalowania TikToka do wszystkich telefonów, które są sfinansowane przez rząd, czyli pracowników rządowych, subkontraktorów rządowych i tak dalej. I przyczyna jest prosta, bo jest obawa przed chińskimi szpiegami. Nie, ale to e...
0: Łukasz, a, a wiesz, kto jeszcze rozważa? Kto jeszcze rozważa z, z, zakaz, e, zakaz TikToka, który z państw?
1: No podejrzewam, że Chiny. No właśnie, no. więc
0: ta sprawa jest taka, taka e, prosta. A... No, Chiny
1: już w Hongkongu zablokowały TikToka, znaczy e, no Chiny. Hongkong zablokował TikToka w Hongkongu. Nie, bo
0: to taka ciekawostka w, własnościowa, o której ja nie wiedziałem, przygotowując się do podcastu się z nią zapoznałem, że właścicielem albo udziałowcem tego, znaczy właścicielem TikToka jest chińska rzeczywiście firma ByteDance, natomiast czy jej szefem, czy, czy znowu już udziałowcem, tutaj nie pamiętam dokładnie o co chodziło, jest Kevin Mayer, były szef Disneya. Zgadza się. Więc Zba Więc ta, 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 ta sprawa wypad.
1: blokady TikToka jest jego pierwszą wielką kwestią, z którą się w nowej pracy czy w nowej zabawce swojej styka. Ja tylko przypomnę, że od 2017 roku już oficjalnie obowiązuje prawo, które nakazuje chińskim, czyli częściowo chińskim, pewnie też przedsiębiorstwom współpracę z chińskim wywiadem. No i, i co? No, prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy się przejmować, czy się nie przejmować. Znaczy, trochę się przejmuję, ponieważ jestem właśnie po lekturze paru książek poświęconym temu, że my, my w Polsce strasznie patrzymy na Rosję, ale cały świat patrzy na Chiny jako główne zagrożenie dla zmian cywilizacyjnych, czy jakiejś tam wojny gospodarczej i cywilizacyjnej, która nas czeka, więc owszem trzeba patrzeć na Chiny z podejrzliwością, jeżeli jesteśmy przywiązani do swojego stylu życia. No ale z drugiej strony ten TikTok jest najpopularniejszy na telefonach młodzieży oraz, jak ewidentnie, prezydentów i czy nikt chyba właściwie nie skupił się na tym, czy ten TikTok w tym momencie rzeczywiście robi coś złego, czy tylko może robić coś złego, no bo wydaje mi się, że to powinno być dosyć istotne, kiedy, kiedy próbujemy zabanować aplikację, która została ściągnięta ponad 2 miliardy razy i którą na przykład Chińczycy cenzurują, bo nie wiem, czy wiesz, to nie jest tylko tak, że została zablokowana, ale na przykład pewne treści z niej znikają. Jeżeli są A to właśnie są
0: fajne. dwa fajne aspekt tu poruszyłeś, bo co ciekawe, jak dużo zresztą innych firm TikTok wydaje coś takiego, co się nazywa Transparency Report, gdzie informuje o tym, ile tego znika. No i jak zobaczymy sobie listę, nie wiem, czy widziałeś te, te liczby w ogóle, to, to są fajne liczby. Około 50 milionów w pierwszym półroczu. W pier w, tak, w, w pierwszej połowie tego roku usunięto 50, około 50 milionów e, wideo e, różnych. A, a wiesz, jaki, jaka to część jest e, tego, co tam było?
1: No podejrzewam, że jakiś promil. No, a tak źle
0: nie, jeżeli chodzi o no źle w sensie, bo, bo chyba odbytwa nie jesteśmy zwolennikami tego typu e, jakby komunikacji społecznej tak, w oparciu o takie treści, które tam są, więc nie mówisz, że aż tak źle, około 1% tam jest. I na to liście... Jest duże. To, to jest, no to czyli mamy, wychodzi nam ile 500... 5 miliardów, tak, różnych filmików w pół roku. No i na liście tych, którzy głównie z tymi requestami, żeby to usunąć są, jeśli chodzi o kraje, no to to jest Indie, Stany Zjednoczone, Pakistan, Wielka Brytania, Rosja. Indie, no to właśnie, bo powinniśmy może to powiedzieć gdzieś tam na początku, że, że Indie usuwają, ale to jest no, jakby bezpośrednim skutkiem konfliktu, który się toczy pomiędzy to ostrego konfliktu, w którym giną ludzie, tak? K między, którym, Indiami między Indiami a Chinami. Między Indiami a Chinami, natomiast jak słyszałeś, na tej liście nie ma Chin. I tutaj jest prosta, prosta ta zasada, tak? że nic nie trzeba usuwać, bo nie trzeba było nic wrzucać, co by trzeba było usuwać. Więc rzeczywiście tu jest jakby zupełnie inne inna sytuacja i no, to nawiązując do Twojego pytania, czy coś się dzieje, czy coś może się stać, no to czy coś się dzieje, no to właśnie ten, ten przykład hinduski pokazuje, aczkolwiek tam się wszyscy powołują jakby na takie zasady dotyczące no, nazwijmy to złego wpływu tego kontentu na młodych ludzi, prawda, i tak dalej. To zresztą co co w innych krajach też się podnosi. Tam chyba, ja przynajmniej nie, nie natrafiłem nigdzie na informację, że, że to może mieć też taki, taką przyczynę jakiś treści o charakterze właśnie powiązanych z tym konfliktem, czyli jakichś politycznych, prawda, i, i tak dalej. Natomiast jak sobie wyobrazimy, no bo to wszystko zaczyna być gdzieś tam blisko dezinformacji I teraz tak jak przy tym Twitter Przypadku mówiono o tym, że wyobraźmy teraz sobie, że to jest jednak prezydent, konto prezydenta Trumpa i on informuje, informuje że nie że za chwilę zaatakuje północną Koreę. No, biorąc pod uwagę styl, w jakim prowadzi na przykład ten prezydent, akurat ten, no to, to, to można rzeczywiście sobie zacząć wyobrażać no, bardzo no, straszne wręcz skutki tego, ale tak samo mogę sobie wyobrazić w TikToku, tak? Nagle nagle, gdyby ktoś się zdecydował przeprowadzić z wykorzystaniem tej platformy operację dezinformacyjną na dużą skalę, no to jest doskonałe, doskonałe narzędzie. To jest też tak świetna grupa
1: zrobić. docelowa, ponieważ najwięcej Absolutnie. ludzi ma go między tam 16 a 24 rokiem życia, to jest coś coś niesamowitego. Ja, się, ja przyznam, że TikTokiem się troszkę zainteresowałem, kiedy dotarł do mnie screenshot z TikToka, gdzie jest właśnie fragment cytatu, mogę się założyć, że starsze osoby, roczniki między 90 a 99, choć raz spotkały się z czymś tam. No i stwierdziłem, że to nie jest aplikacja dla mnie w związku z tym, bo ja nie wiem w takim razie, czy jestem mumią egipską, czy, czy coś, ale, ale tak, to nie jesteśmy grupą docelową tej aplikacji, ale ona rzeczywiście jest strasznie popularna i, i w związku z tym może być wykorzystywana do dziwnych...
0: Chcesz, ja osobiście jestem w grupie wiekowej prezydenta naszego, więc właściwie to muszę się zastanowić.
1: No właśnie, a propos prezydenta. Yy, dodzwoniłeś się? Nie, nie dzwoniłeś. Dzisiaj do
0: siebie i do kilku innych osób.
1: No widzisz. A, a pamiętasz historię Steve'a Jobsa i Steve'a Woźniaka z lat 70., którzy jeszcze wtedy się zajmowali freakingiem i zabawą telefonami szeroko pojętą i podając się za Kissingera dzwonili do papieża? A tak,
0: tak, przypominam
1: sobie to nie dodzwonili się, to znaczy papieża już, legenda głosi, że papieża już prawie zdecydowali się tam obudzić, ale ktoś jednak nabrał podejrzeń i, i w końcu papieża nie, oburzono, nie obudzono. Tam była jeszcze różnica stref czasowych, oczywiście dość poważna, której pewnie Stefany nie wzięły pod uwagę, ale całkiem niedawno dwóch rosyjskich pranksterów dodzwoniło się do naszego prezydenta i zaczęło z nim dość, znaczy jeden z nich oczywiście zaczął z nim rozmawiać. I tak sobie myślę, że bardzo dużo negatywnych głosów było pod adresem prezydenta, że dał się wkręcić, ale z drugiej strony moim zdaniem winy prezydenta w tym nie ma żadnej. Ja kiedyś pracowałem w jednej z dużych komercyjnych sieci radiowych i moim zadaniem było przygotowanie porannych programów z rozmów z politykami. Ja dzwoniłem do, do wszystkich, od, od bardzo dużych biznesmenów, przez posłów, ministrów, na prezydencie Kwaśniewskim kończywszy. Nikt nigdy ani razu nie zweryfikował, czy jestem osobą, za którą się podaję. Także jestem w stanie uwierzyć, że nie jest dużym problemem dodzwonienie się do prezydenta państwa, podając się za kogoś innego. Jestem zmartwiony, że po tylu latach i po tylu podobnych wpadkach innych prezydentów na świecie, nie ma u nas procedur, które weryfikują, że z głową państwa, czy z głową państwa rozmawia ta osoba, która się podaje za to, że, że się dodzwoniła.
0: No, tu się, się zgadzam z tobą, bo to rzeczywiście, jeżeli już do czegoś się przyczepiać, to do, do braku po prostu skutecznej, skutecznej metody weryfikacji, ja bym powiedział nawet, nie już samego, jak już następuje, kto tam, kto tam ro rozmawia, tylko w ogóle dojścia do tej sytuacji, w której to nie jest st stwierdzone, sprawdzone przed rozpoczęciem w ogóle takiej rozmowy, bo tam był taki wątek, że, że to za zaczęło być podejrzany w ogóle jakby ten e, przebieg tej rozmowy. No, no i rzeczywiście tam te tematy poruszane to były dziwne i rzeczywiście były tam prowokacją. Ale nie wchodząc w kontent tej, tej rozmowy, no to brak jakby procesu weryfikacji, tym bardziej, że powiedzmy sobie, że to nie był przypadek pierwszy, tak? I teraz e, jeśli e, już inne głowy państwa, inni politycy na świecie, powiem parę razy byli na to nabrani, no to tym bardziej należałoby jakby to wzmocnić te, ten sposób weryfikacji. Zdaje się, że akurat chyba ktoś, jak to się mówi kolokwialnie, poleciał za to komuś głowę obcięto w, w biurze, które odpowiada chyba przy właśnie Organizacji Narodów Zjednoczonych za, za, te, za te kontakty więc jakieś tam konsekwencje są wyciągnięte, ale, ale no, 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 przypadek klasycznie proceduralny. No, mogę sobie spokojnie wyobrażać taką historię sprzed z, z 50 czy może nawet 100 lat, bo wtedy już pewnie też takie połączenia wykonywane. Nie za bardzo go, to jest jakby kwestia gdzieś tam nakładki na cyber, tak? No bo tu nie ma w przypadku cyber. Gdyby tak było, że tutaj
1: mamy kolejny To jest przypadek cyber. To jest piękny phishing. To jest no tak, tak, tak jak ja ale to phishing
0: twoich... sam sobie nie jest cyber, tak? To, to został no, no spopularyzowany, bo, bo daje w sieci jest więcej narzędzi do tego. To
1: jest tak, jak ja opowiadam, w jaki sposób chronić się przed tym, że dostajesz mail, który ci mu, od twojego szefa albo telefon od jednego z dyrektorów zrób droga księgowa o przelew pilnie, bo, bo, bo nasz partner pilnie czegoś potrzebuje. Oddzwoń, oddzwoń pod znany numer.
0: No ale jest przeskok, właśnie phishing jest wykorzystany do, do przeskoku do strefy do strefy cyber. No jeżeli sobie powiemy, że samo połączenie tam do, do odzwon jest czymś, no to, no to tak możemy ten, ale to tak jest na, na, na granicy yy, trochę, trochę naciągania tej, tej interpretacji, sorry, takie
1: Taki jest Nie, moje zdanie. Nie, szukałem jakiegoś punktu wspólnego, zaczęliśmy od Twittera, przeszliśmy do TikToka, przeszliśmy do prezydenta Dudy, TikTok był jest chiński. Ten, ten,
0: phishing jest ten, ale zobacz Łukasz, gdyby się okazało, co moim zdaniem w którymś momencie może tfu-tfu nastąpił Albo już nastąpiło. Że, albo już nastąpiło, może nie, parę razy jeszcze nikt o tym, o tym nie wie, że ten głos, który ktoś słyszy, jest, a, a może i wideo w którymś momencie, tak, bo już przecież widzieliśmy takie, takie nagrania, które jest po drugiej stronie i ktoś to wykorzystuje nie dla żartu, tylko dla zrealizowania po, poważnej kwestii, to, to jest głos prawdziwy, tak? przynajmniej tak brzmiący, a maksymalnie wiarygodnie, no to to zaczyna być realnym kłopotem w, w komunikacji i można ją przekładać na różne grunty, nie tylko polityczne, ale te, też te przykłady, które ty dajesz dotyczące biznesmenów w różnych, w różnych miejscach. To, I to wtedy zaczyna być absolutnie
1: temat cyber również. Czyli Mirko, następnym razem, kiedy będziemy nagrywać razem audycję, to przed audycją. Pamiętaj, ja ci wysyłam jakieś tajne hasło zaszyfrowane twoim GPG, ty mi wysyłasz tajne hasło zaszyfrowane moim GPG i dopiero kiedy zweryfikujemy, że znamy hasła, możemy się nagrywać, bo inaczej kto wie, może nie rozmawiam Wiesz, z Mirkiem.
0: Mi to, mi to się też marzył taki system, że następnym razem, kiedy no, jednak y, wyjechaliśmy na urlopy albo z jakiegoś powodu absolutnie coś nam wypadło i nie możemy zrobić, to wygenerujemy nowy odcinek ze wszystkich pozostałych. Tylko Oczywiście. podając tematy. Co już trochę, to jest... trochę... Jest to
1: już technologicznie troszkę możliwe. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Słuchaj, na zakończenie to chciałbym znowu troszkę zahaczyć o, o, o wielkich opozytów w cyberprzestrzeni. Rok temu Unia Europejska wprowadziła politykę umożliwiającą stosowanie sankcji w ramach reakcji na ataki w cyberprzestrzeni. I do ciebie jako specjalisty, który jak słyszałem czasem zdradza podcast z radiem, mam pytanie, czy to prawo zostaje martwe, czy coś się zmienia?
0: co do zdrady nie będę się odnosił do człowieka, który nagrywa różne podcasty bardzo fajne, zresztą polecamy Świat w 3 minuty czy, a, a jakie było pytanie? Bo tak nie rozwieszyłeś Opo, opowiedz, o sankcjach. Opowiedz, opowiedz o sankcjach o sank Możesz, nie możesz ma jeszcze, pod nie ma.
1: podesłać to nagranie z radio
0: Nie nie ma tych sankcji jeszcze, ale na chwilę mogą być Rzeczywiście e, troszeczkę dłużej niż rok czasu obowiązuje taka możliwość, bo to jest historia e, wprowadzenia taki, takiej możliwości to jest maj zeszłego roku i zdaje się, że jesteśmy gdzieś na końcówce procedury wprowadzenia tego. Musi być jednogłośny, jeśli dobrze pamiętam. I zacząłem się zastanawiać przez chwilę, czy państwa, które... Co tak się wyrażę, trochę flirtują z niektórymi z państw, które są na tej liście albo instytucjami od czasu do czasu realizują swoje interesy polityczne, a są członkami Unii Europejskiej, nie postawią weto, ale żeby nie robić podcastu politycznego, to nie będę żadnymi nazwami się posługiwał tych... No ale to jest tych, problem tych, na przykład tych, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Tak, no tak, no tak i może być w, również problem w, w Radzie Unii Europejskiej, bo zdaje się, że chyba tam to musi ostatecznie przejść. No ale w każdym razie jest to ciekawy przypadek, historycznie chyba troszeczkę motywowany i katalizowany różnymi oczekiwaniami innych, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, do tego, żeby pewnie gdzieś tam próbować tworzyć większy wspólny front w działaniu przeciwko niektórym państwom, a, niek a którym, no to widać po liście, tak? Mamy podmioty z, Ro z Federacji Rosyjskiej, z Chin i z Korei Północnej, tak? E sankcje, w ogóle ta zasada sankcji mówi o tym, że mogą być tam na tej liście poszczególne po podmioty lub e obywatele, tak? Czyli, czyli osoby, które... Można objąć sankcjami polegającymi na sankcjach finansowych, jak to co teraz się mówi, zamrożenie środków finansowych albo zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. Jedno i drugie ma, ma swoje odzwierciedlenie w tych, w tych planach sankcji. Dla mnie ciekawe jest to i myślę, że to jest dobre, że, że przy tej okazji również mówi się nie o zupełnie jakichś abstrakcyjnych rzeczach, tylko wymienia się konkretne przypadki i konkretne instytucje, bo to jakby budzi świadomość i pozwala na konkretne rozmowy. Tutaj się mówi o, o WannaCry, o Petia, czy tam Notpetia i O Bundestagu. Tak, o Bundestagu to jest jeszcze kolejny przykład, który tutaj gdzieś jest... Szykowany jest jeszcze chyba operacja Hopper, to się nazywa, czy coś pomyliłem nazwy. Ale w każdym razie, jeszcze, jeszcze, op jeszcze jedna operacja, która była wskazywana jako tak, która, w wyniku której trzeba teraz tych zamieszanych objąć sankcjami. No, ciekaw jestem, czy te sankcje zostaną zostaną wprowadzone, bo byśmy moim zdaniem na gruncie europejskim, bo w Stanach Zjednoczonych to już od pewnego czasu, to dla mnie jeden z ciekawszych przykładów, istnieje coś takiego, bo, bo tak i działa, tak. A przy okazji tych, tych wyborów prawda, z 2016 roku też mieliśmy dużo przypadków, ona już w ogóle dla mnie przeciekawy był ten, w którym w ostatniej fazie, w której Amerykanie rzeczywiście widzieli, że to nie, nie, ma, nie ma żartów, zagrozili wręcz wprost wymieniając Rosję potencjalnym odwetem na infrastrukturze krytycznej, więc już była taka przepychanka mocno cyberdyplomatyczna w wypowiedziach na bardzo ważnych osób po stronie amerykańskiej i teraz to jakby przeskoczenie na grunt europejski, czyli również powiedzenie o tym, że przechodzimy w obszarze relacji międzynarodowych i konfliktów międzynarodowych również do, do cyberprzestrzeni, bo to jest taki, taki ruch, jest no no istot, istotną zmianą i myślę, że, że w kalendarzu relacji międzynarodowych to ta data, jeśli te sankcje zostaną wprowadzone, pozostanie już na stałe.
1: Czyli jeżeli, wydaje mi się, że tak naprawdę to jest prawne usankcjonowanie czegoś, co i tak naprawdę już mamy, bo... Używano innych przyczyn rozwijania konfliktu czy blokowania kontaktów z kimś. Nie wiem, kiedyś się mówiło o szpiegostwie przemysłowym, bo to był główny problem w internecie. Teraz rzeczywiście głównym problemem jest cy cyberwojna. Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, jakkolwiek przez 10 lat temu się nabijaliśmy z pojęcia cyberwojny, to teraz rzeczywiście dyplomacja wchodzi na zupełnie nowy szczebel. No niestety jest parę lat w plecy za działaniami rzeczywistymi, bo, bo ci źli aktorzy tę cyberwojnę toczą na, na naszych frontach, na naszych komputerach już od dłuższego czasu. Mówiliśmy zresztą o tym już ponad półtora roku temu, chociażby na przykład o tym, że chyba ESET przygotował raport mówiąc o rosyjskich śladach w polskich elektrowniach. Więc, więc generalnie po prostu, krótko mówiąc, mamy prawne uregulowanie czegoś i wreszcie prawne konsekwencje czegoś, co dzieje się niestety już od bardzo dawna i się tylko będzie nasilać. Tak,
0: je, jeśli takie coś nastąpi, to mi się wydaje, że można oczekiwać też, że poszczególne państwa za, zaczną się upominać o tego typu e, narzędzia, stosowanie tego typu na, narzędzi. Natomiast zastanawiam się już tak przy okazji, bo trochę czytałem na temat zasad wprowadzania tych sankcji i tam jest kilka warunków, które musi ta sytuacja spełnić, żeby, żeby być powodem do takich sankcji. Jedna z nich jest to, że na przykład taki atak nie może się odbyć z, wyko z wykorzystaniem infrastruktury państwa członkowskiego, bo on nie może w ogóle dotyczyć jakby sytuacji, w której jeśli jest podejrzenie, że tu jest państwo członkowskie, bo, bo te sankcje nie mogą objąć żadnego państwa członkowskiego. Tak, bo to wtedy teraz... jest atak na instalację tak, no, woj... krajową, no więc to jest wojna. I, i, i teraz zasta i zastanawiam się, czy, czy, czy to nie doprowadzi do tego, że wszystkie te akcje najpierw będą wy, e, polegały na tym, że się będzie przejmowało infrastrukturę i dopiero wtedy przeprowadzało, bo wtedy się powie, no ale przecież to z wykorzystaniem infrastruktury tego i czy tamtego państwa. Trochę pewnie przesadzam w, 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 w jakby... Trolujesz. Tak, tak, trochę, trolu, trochę troluję, ale tak naprawdę, no to tam no, no uważam, że, że, że to jest, ma jakiś, ma jakiś sens, dlatego no, rzeczywiście nie będę trollował.
1: To, 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 na co ja czekam, to jest tak naprawdę to, co mnie najbardziej interesuje, to w jaki sposób przed nałożeniem sankcji będziemy wprost udowadniać, że atak przyszedł z tej, a nie z innej strony, bo dziś to jest wiemy, że to Rosja zrobiła, wiemy, że to Chiny zrobiły, ale tak naprawdę takich namacalnych dowodów to nigdy nie ma.
0: Ja, ja mam wrażenie w ogóle, bo to od, od lat się mówi o tak zwanym problemie atrybucji i w związku z tym powoduje, i to powo że on powoduje no niemożność tą całą i tak dalej. Ja mam, taką mam obserwację przewrotną, że problem atrybucji został rozwiązany już i to rozwiązanie polega na tym, że wszyscy przestali się tym przejmować. To, to znaczy, to, to, to rozważania na, na tym polegają, że my mówimy, że to ci, a tam ci zaprzeczają i w związku z tym już wszystko wiadomo. Że mocne zaprzeczenie poniekąd staje się potwierdzeniem. Potwierdzenie.
1: No to co? Tyle w 102. odcisku po... o, wróć.
0: Aż tak, bo, aż tak bolało?
1: I to tyle w 102 odcinku podcastu CyberCyber. Cyber z chrzęstem pokojowo nastawionych gąsienic odjeżdżamy w kierunku kolejnych odcinków i zapraszamy na profile społecznościowej Fundacji, Cybe... Be... Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzięki i do usłyszenia.
0: Dziękuję. Cześć.